0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos, está no ar o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro, de Inhapim, e em mais esta semana que se inicia, estou chegando para te fazer companhia no nosso programa de evangelização. Muito obrigada pela sua audiência.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 20 de dezembro, celebramos o dia de São Domingos de Silos. Domingos nasceu na Espanha, no ano de mil, dentro de uma humilde família cristã. Quando o pai de Domingos enxergou a inclinação do filho para os estudos religiosos, tratou logo de encaminhá-lo para a formação que o levou, por vocação, ao sacerdócio. O ordenado sacerdote, passou mais de um ano na família e depois viveu 18 meses na solidão. Com o passar do tempo, entrou para a família beneditina, ingressando no mosteiro de Santo Emiliano onde logo foi mestre dos noviços pelo abade do mosteiro. Certo dia, o príncipe de Navarra, sem dinheiro para suas guerras, veio ao mosteiro exigir uma contribuição exorbitante. Os monges estavam dispostos a ceder, mas Domingos recusou. Fugindo da vingança do príncipe, exilou-se em Burgos, onde Fernando Magno, rei de Castela e Aragão, o recebeu em seu palácio. São Domingos retirou-se, todavia, para um eremitério fora da cidade. Então o rei pensou no mosteiro de São Sebastião de Silos, quase abandonado, e deu ao recém-chegado em 14 de janeiro de 1041. Na ordem de São Bento, São Domingos de Silos descobriu o seu chamado a uma contemplação profunda e ações que salvassem almas. Sendo assim, recebeu de um anjo, em sonho, a promessa de três coroas que significavam. Uma por ter abandonado o mundo mau e ter se encaminhado para a vida perfeita. Outra por ter construído Santa Maria de Cânions e ter observado castidade perfeita. E a terceira pela restauração de silos. De fato, esta última coroa se realizou perfeitamente, pois durante os 30 anos de pai, abade, no mosteiro de São Sebastião, em Silos, este local tornou-se centro de cultura e cenáculo de evangelização para a Igreja do Mundo. Tornou-se um dos homens mais populares da Espanha após libertar um bom número de escravos cristãos detidos pelos mouros. Por volta do ano de 1061, Domingos restaurou o culto de São Vicente e de suas irmãs, Mártires de Ávila, que foram esquecidos nas ruínas causadas pela Guerra Árabe. O Abade de Silos faleceu em 20 de dezembro de 1073, entre os seus numerosos filhos espirituais e assistido pelo Bispo de Burgos. Foi sepultado no claustro. São Domingos, que foi amado pelo povo e respeitado por reis e rainhas, operou em vida e também, depois da morte, muitos milagres, os quais provaram com clareza o quanto se encontra no céu tão íntimo quanto buscava ser aqui na Terra. Em 1076, o Bispo de Burgos transferiu o corpo de São Domingos para a Igreja de São Sebastião, E a abadia foi perdendo pouco a pouco o nome de São Sebastião para adotar o de São Domingos. São Domingos de Silos, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Raquel, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Ipanema. O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Raquel, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Ipanema.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe... Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se a Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Também Isabel tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice e já está no sexto mês aquela que é tida por estéreo, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria... Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, três aspectos me chamaram a atenção. A fé de Maria que não questiona a vontade de Deus transmitida pelo anjo. O conteúdo da mensagem do anjo e a obediência expressa na resposta. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria recebeu o dom da divina maternidade porque teve fé e pela fé se torna felizarda. O nascimento de Jesus é obra da intervenção de Deus, pois Maria concebe sem conhecer homem algum. Aquele que vai para iniciar nova história surge dentro da história de maneira totalmente inédita. O título de Filho de Deus, associado à ostentação de poder, foi atribuído aos faraós e aos outros chefes de nações ou impérios, além de ao próprio rei Davi. Muitos discípulos de Jesus se inclinaram a essa interpretação. Jesus, contudo, sempre se colocou em relação de filiação com o Deus Pai, misericordioso e todo amoroso, filho de uma jovem pobre e de um carpinteiro. Jesus revela-se como filho de Deus, humilde e solidário com os pobres e excluídos, aos quais deseja comunicar a vida divina. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavras muito simples, mas que atraem responsabilidade, pois oravante aquela pobre menina vai ser depositária dos desígnios de Deus. Deus entra no tempo por meio do sim de Maria, que se coloca como escrava ao serviço de seu Senhor 24 horas por dia. Maria é um exemplo de humildade e obediência ao Pai. Devemos aprender com Maria a darmos sempre o sim a Deus, acolhendo com humildade a sua vontade sobre nós e nossas comunidades. Maria do Sim me ensina a dizer e viver o meu sim a Deus.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão
1: Chegada do Natal, quem tem criança já está correndo atrás de presente, não é mesmo? E o que muitos pequenos querem mesmo é ganhar brinquedos. E aí vem a preocupação com a segurança do produto. É o caso da advogada Valesca, mãe de uma menina de 8 anos, que diz que se preocupa com a segurança ao procurar um brinquedo para a filha. Se a tinta não é
2: tóxica, se aquele brinquedo está de acordo com a idade e também a questão de educação. Se eu vejo um brinquedo que não vale a pena, eu não compro. Comprar em um lugar de confiança também é muito importante.
3: A jornalista Maria Gabriela Tomás, mãe de um menino de dois e outro de cinco anos, fica atenta principalmente ao risco de peças pequenas que podem ser engolidas
2: sempre olho na, na embalagem, né, para ver se tem o selo do INMETRO né? e olha a questão da faixa etária, se o brinquedo não é tóxico, se solta tinta, porque a criança leva tudo na boca. Eu verifico se não se não vai soltar peça na boca dele, se se as peças são grandes o suficiente para ele poder manipular.
3: Para checar os produtos que estão à venda, fiscais do Inmetro, o Instituto Responsável pela Qualidade de Produtos Industrializados e do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, estão intensificando a fiscalização de brinquedos, bicicletas infantis e luminárias natalinas. O objetivo é garantir compras mais seguras durante o Natal. Além da certificação dos produtos, os técnicos vão verificar se os artefatos atendem aos requisitos de segurança e qualidade estabelecidos nos regulamentos. O selo metro precisa estar impresso ou colado no produto. Brinquedos destinados a crianças e adolescentes de até 14 anos, por exemplo, são avaliados em itens como toxicidade, se podem queimar com facilidade, a presença de peças cortantes ou qualquer componente que ponha em risco a saúde da criança. A indicação da faixa etária a qual o produto se destina também é observada durante a fiscalização. As luminárias natalinas, os conhecidos pisca-piscas, também precisam conter o selo em metro nos plugs. Na embalagem, são verificadas se as informações estão corretas e, em português, exibir o nome ou marca do fabricante ou do importador e ainda a voltagem indicada.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
4: Me disseram que há mais gente crendo menos Que a ciência não precisa da religião Não discuto qual das duas é melhor O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz brilha sempre, sempre aleluia, amém o que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim para além do horizonte existe uma luz que não tem fim para além do horizonte existe uma luz que não Me disseram que a verdade é relativa E que a fé também não precisa da religião Não discuto com o meu interlocutor O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz Que brilha sempre, sempre, aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz que não tem A luz que não tem fim Me disseram que Jesus já é passado Que cedeu seu lugar para um outro pregador Não discuto sobre o novo libertador O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte
5: existe uma luz
6: Que brilha sempre, sempre, aleluia, amém
4: O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além Horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem.
0: Igreja em Ação, formação, CNBB, notícias, Batismo,
6: Paróquia, a minha fé. Igreja em Ação,
1: Igreja em Ação. Agora no quadro Igreja em Ação, nós vamos ouvir que a Comissão de Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana se reuniu no dia 16 de dezembro, última quinta-feira, em Mariana, paróquia Sagrado Coração de Jesus, sendo acolhida com carinho pelo padre Marcelo Santiago. Em pauta, reflexão e avaliação das lutas, desafios e possibilidades da comissão em cada uma das quatro dioceses que compõem a comissão. Arquidiocese de Mariana, Diocese de Caratinga, Diocese de Valadares e Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano. Quem vem falar pra gente sobre essa reunião é o Wellington Azevedo, da Diocese de Governador Valadares.
5: Saudações a todos os ouvintes do programa Voz Diocesana de Caratinga. Aqui quem vos fala é o Hélio Azevedo, da Diocese de Governador Valadares, membro da Comissão do Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana, do Fórum Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce, do Grupo de Trabalho, Ecologia Integral e Mineração da CNBB realizamos mais uma reunião da Comissão do Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana e do Fórum Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce, na cidade de Mariana. O padre Marcelo, membro da Comissão do Meio Ambiente, nos recepcionou em sua casa com muita atenção e muito carinho, já faz parte da sua índole, da sua pessoa, a qual nós agradecemos muito. Nesta reunião, nós avaliamos a nossa caminhada deste ano, uma caminhada muito difícil, com muitas perdas, em decorrência da pandemia e do Covid-19. Perdemos nosso grande companheiro e guerreiro, padre Nerito Dornelas. Perdemos o Hélio, também membro da nossa comissão da diocese de Itabira. Nessa reunião nós fizemos uma avaliação da nossa caminhada, das nossas lutas em favor principalmente das famílias atingidas pelas mineradoras. Esta extração minerária que muito afeta nosso meio ambiente e afeta também as famílias. Né, que moram é, nas redondezas dessas barragens, que são verdadeiras bombas relógios montadas em cima da cabeça e da vida desses seres humanos. Né? Tivemos dois rompimentos gigantescos, que foi o de Fundão e Mariana, e tivemos também o de Brumadinho que mostrou o perigo dessas dessas barragens que são montadas. Nessa reunião também fizemos o, o, um pouco do planejamento da caminhada de, no, do próximo ano e o ponto forte nosso no próximo ano, se Deus quiser, será a retomada da nossa Romaria das Águas da Terra, será realizada a quinta Romaria das Águas da Terra de forma presencial é, considerando que nós, é, aos poucos, estamos superando a pandemia com as vacinas, então nos dará a condição de promover que será realizada em São José de Brumadinho, na diocese de Goiães, em que Dom Otacílio está à frente. E o um ponto forte das reuniões são as presenças, a presença da Arquidiocese de Mariana, da Diocese de Caratinga, de Valadares e de Tabira o Luciano, sempre atuante, o padre João Batista, a qual nós deixamos nosso forte abraço pelo seu aniversário, né, que nós lembramos da nossa reunião, um guerreiro que está sempre conosco. E a caminhada continua, os trabalhos continuam, e aos poucos, eh, ao desenvolver nossos trabalhos, nossas reuniões, nós futuramente traremos a vocês mais informações. Um forte abraço, Feliz eh, Natal a todos, lembrando do nosso Filho Deus, né, que nasceu para mostrar para a população que os prioritários são os menos favorecidos. Nasça aí um novo ano, um 2022, bem melhor do que nós enfrentamos neste, superando, se Deus quiser, a pandemia. Um forte abraço e a caminhada, a luta continua.
7: Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone e, pelo vosso Ocesana, esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
7: Mariano. No capítulo 1 de São Lucas, nos diz assim: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem noiva de um homem da casa de Davi cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Em Israel, antigamente, o noivado ele era mais do que um simples envolvimento. Era um compromisso sério, quase tão sério quanto o próprio casamento. De fato, o casamento surgiu naquela cultura não como uma simples troca de promessa, tal como é hoje em né, nossos dias, senão como parte de um processo que começava com a promessa de casamento definitivo. Essa promessa solene e obrigatória, chamada de noivado. Poderia ocorrer quando ambas as partes eram, tanto, eram muito jovens e o próprio casamento ainda iria demorar. Então noivado era tanto um sinal de algo por vir, como um comprometimento com algo que já existia. Embora a moça continuasse a viver em casa durante o noivado, não se ouvia falar de um casal que tivesse relações sexuais durante esse período. A maior ênfase da visita do anjo Gabriel recai justamente sobre Maria, mas consideremos José por um momento. Lá estava ele, honrando os termos oficiais do noivado, e eis que Maria parece grávida. Ele sabia que ele não era responsável, então o que deveria pensar nessa hora? Você pode ter certeza de que ele não disse a si mesmo, veja, ela deve ter sido visitada por um anjo e agora está grávida por um milagre. Com certeza José não pensou isso. Visto que ele era um homem reto, não disposto a expor-la vergonha, ele resolveu separar-se dela tranquilamente, é o que nos contam as escrituras. E nessas poucas palavras está a chave do caráter de José. Ainda que ele achasse que Maria tivesse traído seus votos de noivado, ainda que São José acreditasse que havia sido enganado, ele não queria ferir Maria. Estava disposto a fazer com que a aldeia inteira pensasse que ele a abandonara quando ela estava carregando o filho dele. Obviamente, ele a amava apaixonadamente, pois estava disposto a manchar o seu próprio caráter para salvar o dela. Poderia o amor de alguém exceder esse amor? Lindo, né? Então, você está disposto a se sacrificar por aqueles que você ama e que te amam também? Você estaria disposto a fazer por alguém que achasse que te enganou? Sempre desejamos o melhor para os que estão mais próximos de nós. Ficamos hoje então por aqui, meu irmão e minha irmã forte abraço, muito obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe até o nosso próximo programa
6: graça e de luz Quem é essa bendita entre as mulheres Menina dos olhos de Deus Quem é essa de coração imaculado Estrela da evangelização É Maria É Maria é Maria É Maria É Maria Mãe do meu Senhor É Maria Mãe de todos nós As gerações chamarão de bem-aventurada Quem é essa que intercede por nós Mãe da igreja, rainha da paz Quem é essa que nos mostra a salvação Que nos leva a Jesus, o único caminho É Maria É Maria, é Maria, é Maria É Maria, Mãe do meu Senhor É Maria, Mãe de todos nós É Maria Mãe do meu senhor É Maria Mãe de todos nós É Maria Mãe do meu senhor É Maria Mãe de todos nós É Maria Mãe do meu senhor É Maria
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, estamos encerrando mais um programa Voz Diocesana. Muito obrigada pela sua audiência, que o seu dia seja abençoado. Que Deus cuide da sua família, dos seus amigos, que você tenha saúde. Uma ótima semana pra você. Até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.